0: ハローシマーユーコチャブスですさあ私の住んでいるですね北欧は一足遅れてですけれども春めいてきました花も咲き誇っていますですので今日は花というとウェールズの伝説に出てくるあの登場人物の話をしていこうかと思いますお付き合いください毎日コツコツウェールズ探しチャブスですこの番組は「すべての道はウェールズにつながる」をテーマにウェールズに関するあれこれを皆さんにお伝えしていこうと思いますはいあの私はですねウェールズではなく、えー、スウェーデンというところに住んでいるんですけれどもやっと春らしくなってきたという感じですかね、えー、やっとですねラッパ水仙が先頃になりました満開ですそれと同時にですねあの桜の花も満開ということで桜とラッパ水仙が同時に見られる満開が見られるっていうのはこの国ならでは北国ならではなのかもしれませんねもちろんですね他の花も先誇っていますあの長い冬をですねやっと越して春になったっていうこともありますかねもうね花がこう一瞬にして咲くんですよ、この国は。なので散歩をしている時なんか至る所でいろんな花がねあの咲いていますので非常にですね見ていて、ななんかウキウキキした気分になります。さあ花とウェールズをね関連づけてみますとやはりですね、えー、ウェールズの中世文学のマビノイオンに出てくるこの登場人物ではないでしょうか。女性の登場人物のブロデイウェイ花からできた女性というふうに言われています。さあこのブロデイウェイズのお話ちょっとしましょうかね。えー、魔法使いのです、ね、グイディオンがですね青年のシェウにお嫁さんにするために花から女性を作り上げました。そして名付けたのがブロデイウェス。えー、ブローデイっていうのがですねウェールズ語の花にあたるのでそこから派生した名前になりますね、えー、そしてですねこのブローデイウェイズなんですがまあ何せ人間の心は花でできているので人間の心を持ち合わせてないので、えー、結婚してですね、えー、まあ不定を働いてしまうわけです。違う男性のですねグロヌという男性と恋仲になってしまうんですがこのグロヌとブロデイウェズはですね夫であるセウをですね、えー、この世から消してしてまおうとすするわけですもうなんかその辺がちょっとこう歌謡サスペンスチックなんですけれどでまああの伝説、まあ、神話ですからねこのセウも人間の形はしています姿はしていますけれども神様なので。あのまあ殺し方っていうのがすごいあの条件があるんですよ。これをこうしてあ,あしてこうしてでこの瞬間にあのえ槍をいったら、えー、死んでしまうといったようなねあのことで、えー、亡くなってしまうんですけど、それを向こうね見事その条件をクリアしたところで、えー、殺してしまうわけです。そしてまああの殺してしまうと言ってもですねあの矢を刺されると。一瞬ににししててて変わっっ飛び立ってしまうセウの方がえそしてこれを知ったえブロデイウェイズの海の親である魔法使いのグイディオンがえ、まあ、森に行ってこの鷹を探すわけですねでやっと見つけたところでセウを魔法で人間の姿に戻しますその後え今度はこの、えー、殺人を働いたですねブロデイウェイズと、えー、グロウの元に行ってまあ、復讐といいうか、えー、グローは殺されてしまいます残された、えー、ブロデイウェイズはグイディオンによってですねもうお前はあの人が、まあ、全く、えー、誰もいない夜に一人だけで、えー、存在するフクロウになってしまえということで魔法でフクロウに変わってしまうというお話なんですね。あのいろんなお話などでもモチーフになっているブロデーウェイズのお話ですけれどもさあこのブロデーウェイズあの花からできた詳しく見ていくとですねあのどうやら9種類の花から作られたそうですねその9種類を挙げてみるとえー、プリムローズゴースメドースウィート、えー、バードックごぼうの花ですかねあとネトルオークホウソン、サンザシのことですねあとはチェスナットチェスナットあとマメ科の植物という風に言われています全部で9種類まああのこの9種類ですけれどもあの私最近ちらちら見ているですねケルトの植物という本を見ているとこの9種類非常にですねあのケルトというかドルイドが好んで使ってきたドルイドがこう聖なる植物として崇めてきたものがいくつかあるんですよね。えっ、ー、とまあ、ですね、オークとか、えー、ゴースとかメイドウスイートとか、やはりいろんな儀式で使われてきたようですね。うん。まあそのドルイドのあのケルトのね植物と非常に関連があるんだなっていうのがここで分かりましたけれども、それと同時にですね。あれ。この名前聞いたこと、この植物例、例えばプリムローズとか、どっかで聞いたことあるなというふうに思ったのが、あのドクターバッチフラワーレメディって皆さんご存知ですか？あの英国のいわゆるこうアロマテラピーとかあのホメオパシーとかのこうホリスティックヘルスケアみたいな感じですかね、あの。お薬をを使わないいで、えー、症状を改善しててくって言っ言たようなよくあのあれですよね薬局でもまだ英国だとその,あの商品が売ってますよねでそのうちの一つのそのバッチ博士のフラワーレメディというのがありましてで全部で38種類あ,のあるんですけれど、まあ、それが全部こう草,の、えー、と草花のえっと草花のエッセンス草花をですねあの水湧き水で、えー、とその草花の形を転写したエッセンスをですねあのこの「フラワーレメディ」というので取り入れているんですけどこの38種類のフラワーレメディの中に結構このドルイドが使っていた植物まあもちろんブロデイウェズが,があの作り出されたえー、草花っていうのが含まれてるんですよね？まあ、例えばですね。そう、さっき言ったプリムローズ、その38種類の中の一つにありますし。しえー、ゴースもありますねえー。あとはチェスナットもなんか3種類ぐらい種類があってような気がします。多くもありましたね。で、あのとなるとバッチ博士っていうのはもしやウェールズ。絡みの人なんじゃないかと思いまして調べてみましたはいあのこのね、えー、バッチャー博士エドワードバッチ医学博士です1886年にバーミンガムのモゼリーで生まれていますなのであの実はフィールズ出身ではないんですね生まれはで、えー、どうしてこのフラワーでレメディというのをね作ろうかと思ったかと言いますと、えー、彼はですね31歳で胃がんの宣告を受けるんですねで、その時に治療ではなく自分の医学の方の研究に没頭したそうですそうするといつの間にかその癌が,が消えていたそこで、えー、このバッジ博士はもうその健康の秘訣っていうのはもしかしたら考え方次第なんじゃないかもうだからその研究に没頭する自分の好奇心の赴くままにもう没頭したら病がなくなったいわゆるこう病は気からっていう感じですかねえー、そのことを思いつきましてじゃあ、まあ、その患者の性格とか考え方とかをこう分析しながらまた、えー、その考え方の傾向とかをうまく調和させるあのなんて言うんでしょう植物を、まあ、植物の特徴をうまくその考え方とかと調和させて見ることはできないだろうか植物の力をですね植物の特徴をあの自分人間の体に取り入れてうまく改善できることはできないかなというふうに考えたんですよこのバッチ博士は、まあ、例えばですね私もあのスペシャリストじゃないので聞いた話なんですけど、まあ、あの例えばこう耳の形に似てる、えー、花をですねそのボールに水を汲んできてその花を浮かべて直射日光を与えて。で直射日光であの水にそのエッセンスを転写させるでそれを例えばこう頑固な人聞く耳を持たないっていったような傾向がある人に、えー、ま飲ませると心を開くように人の話を聞くようになるといったよう、ね、なんかそんな感じなんですよそういうことができないかというふうにこのバッジ博士は考えますそしてそれに合った植物を探し始めるわけです、はい、そして出来上ががったのが1928年、えー、このフラワーレメディの第1号、えー、インパチェンスという植物と、えー、ミムラス、えー、そして、えー、クレマチスというねこのね3つの、えー、フラワーレメディがなんとバッチウェールズで完成させるのですねクリックハウェルというところに滞在中にこの植物で、えー、転写させたものフラワーエッセンスを誕生させます。なのでこの一番最初のえフラワーレメディはの、えー、湧水はこのウェルスのものだったんですよねクリック・ハウエルっていうのはあのアスクガーのほとりにありますのでまあそうなんじゃないかなというふうに思います。そしてねこのエドワード・バッチ博士自身、えー、文献を見るとですね自分はウェルスにルーツを持っているんじゃないかというふうに語っています。あのバッチ BACH というね綴りですけれども音楽家のバッハという人ですがあのウェールズ語のバッハえ小さいというね単語がありますけれどもそれとも非常に近いのかなと思ってで自分のルーツもですねウェールズのルーツも考えながらウェールズにこう心が動いていったのかななんて思いをはせてみましたはい花の話「ブローデイウェイズ」から「バッジフラワーレメディ」の話までなりましたけどお付き合いいただけましたでしょうかではまた次回お会いしましょう。ホイルバウル。